0: Der größte Flatscreen, das modernste Auto und das neueste Smartphone. Wir rüsten ja permanent auf eigentlich. Denn kaum etwas scheint uns wichtiger als technisch immer auf der Höhe der Zeit zu sein. Im Beruf gilt das genauso wie in der Freizeit. Aber gleichzeitig gibt es immer mehr Menschen, die ihr Glück im bewussten Verzicht suchen. Der Journalist Friedemann Karik hat sich mit dem neuen Trend in einem Artikel für jetzt.de auseinandergesetzt und urteilt schon im Titel Das Smartphone stecken lassen ist das neue cool. Hallo Herr Karik.
1: Hallo, guten Tag.
0: Was ist denn genau so schlecht an Smartphones?
1: Nicht so wahnsinnig viel. Also ich führe dieses Gespräch mit Ihnen auch über ein Smartphone. Die Dinger können ja auch noch telefonieren. Das, das ist schon mal gut. Und auch sonst möchte ich diesen Text überhaupt nicht als Absage oder, oder als Plädoyer gegen Smartphones verstanden wissen. Sie sind unfassbar mächtige, tolle, wunderbare Geräte, die uns sehr, sehr viel ermöglichen. Nur glaube ich, in bestimmten, vor allem privaten Bereichen erleben wir jetzt gerade sozusagen ein Peak-Smartphone. wir werden wahnsinnig viel benutzt, wahnsinnig oft gezückt, also inflationär und wir haben noch nicht so richtig gelernt, sie auch mal stecken zu lassen und ich glaube, es gibt so ein paar Anzeichen in der Popkultur zum Beispiel, dass es eben bald nicht mehr cool sein wird alles immer zu filmen und sofort zu teilen, wie das viele Leute machen, sondern ganz bewusst Verzicht zu üben, also eine gewisse Askese, wie Fasten.
0: Was sind denn Anzeichen, woran sie das festmachen, dass es irgendwann nicht mehr cool ist, ständig mit dem Smartphone unterwegs zu sein? Also gibt's da so Übersättigungseffekte, die sie beobachten?
1: Also als erstes wird uns das ein bisschen reflektiert von den Menschen, die wir mit den Smartphones eben aufzeichnen und anhimmeln, nämlich Künstlern, Sängerinnen und Sängern zum Beispiel. Da gibt es ein Tag, Hendrik Lamar, ein Beispiel Alicia Keys, Adele, auf die ganzen Roses die bei ihren Konzerten, also entweder ganz explizit darauf hinweisen, bitte lasst die Smartphones in der Tasche, guckt auf die Bühne, feiert, habt Spaß, aber leid nicht alles irgendwie kleine Hobbyfilme. Oder sogar die Smartphones einsammeln, weil sie merken, dass ihre Fans ähm, sich sonst sowieso nicht dran halten. Und ich glaube, wir kennen alle von den Konzerten, die wir besuchen, oder auch von Bildern von äh, Konzerten, dieses Lichtermeer, was früher mal Feuerzeuge waren bei den Balladen und jetzt sind es eben die Screens von Smartphones, die hochgereckt werden. Und ich glaube daran merkt man schon so ähm, wie so ein Tipping-Point. Also da ist was wahnsinnig viel geworden, dass wir alle diese Geräte haben und sie alle nutzen zu allen möglichen Events und Ereignissen. Und das geht ja über Konzerte weit hinaus. Es geht ja auch um Reisen oder um Restaurantbesuche, wo, wo man sehr gerne viel fotografiert. Und wo, glaube ich, nicht nur die Künstler auf der einen Seite, sondern auch die Nutzer merken, eigentlich ist es viel geiler, was auch immer ich gerade Schönes tue, wenn ich mich darauf konzentriere und die Likes, die ich vielleicht abschöpfen kann, hinten raus mit, mit einem coolen Video oder mit einem Bild, die befriedigen mich doch nur sehr kurzfristig und ich habe gestern mit einer äh, guten Freundin geredet, die sagte, sie hat an manche Ereignisse in ihrem Leben, und zwar an schöne Ereignisse, gar keine eigenen Erinnerungen mehr, weil sie nur noch dieses Bild hat, was sie nachher auf dem Smartphone nochmal angeguckt hat und das sollte man doch verhindern.
0: Man kennt ja auch dieses äh, schlimme Bild, dass Pärchen sich gegenüber sitzen und beide irgendwie ähm, beim Date auf das Smartphone starren. Also diese Situation, Konzert und den Urlaub nur noch in Fotos erleben und nicht mehr wirklich miteinander reden, das kennen wir alle. Vielleicht haben wir auch alle schon so ein bisschen so ein Gefühl, dass mehr Verzicht vielleicht gut wäre. Aber ganz ehrlich haben wir auch alle das Problem, dass wir es eben nicht so richtig können. Warum ist es so schwer, das Ding einfach in die Tasche zu stecken und mal ein paar Stunden oder vielleicht sogar ganzen Tag darauf zu verzichten. Warum schaffen wir es einfach nicht?
1: Weil das einfach gut ist, was da drin passiert und weil die allermeisten Apps, die wir da nutzen oder die uns auch so ein kleines bisschen süchtig machen, die uns immer wieder triggern, sind ja Apps, die uns mit unseren Freunden und der Welt verbinden und wo wir sehr, sehr viele großartige Dinge sehen und teilen können. Deswegen ist es mir total wichtig, ich bin eigentlich Kulturoptimist und ich bin froh um das Internet und um die Smartphones. Ich glaube, wir werden noch viel Freude dran haben. Nur sind wir jetzt gerade an einem Punkt, wo wir so ein bisschen besser auswählen müssen. Es ist eben wahnsinnig schwer und da sind diese Apps auch darauf hinprogrammiert, diesen kleinen Dopaminfix, sich den abzugewöhnen, wenn ich Facebook aufmache und Instagram aufmache, weil da immer irgendwas Interessantes auf mich wartet, auch wenn es sehr, sehr, eine sehr, sehr kurzfristige Befriedigung ist. Das ist wie ein Stück Schokolade essen. Dann geht erstmal ein gewisser Spiegel im Gehirn, geht einfach hoch und ist einfach gut und dann ist es schwer, davon wieder wegzukommen. Und so ähnlich funktionieren diese Apps auch. Ich will das überhaupt nicht verteufeln, das ist auch einfach eine Marktlogik, die diese Apps befolgen müssen. Die müssen auch irgendwie Geld verdienen, das heißt, sie müssen uns immer wieder zu Interaktionen bringen, sie müssen uns dranhalten, sie müssen uns maximal unsere maximale Aufmerksamkeit sichern. Ich glaube, darüber reden wir jetzt seit ein paar Jahren Und da kann man auch ganz nüchtern darüber reden und dann kann eben jeder selbst entscheiden, inwieweit will ich mich da abhängig machen. Wann brauche ich das wirklich? Muss ich jetzt wirklich den, den Bildschirm entsperren auf meinem iPhone und hingucken? Und was hat es mir jetzt wirklich gebracht? Und was habe ich vielleicht in der Zeit verpasst? Also ich glaube, es geht einfach um bewussteren Umgang.
0: Für mich ist es oft so ein bisschen ein Problem, dass das Telefon tatsächlich, also ich, ich sage jetzt nochmal bewusst, Telefon ja eigentlich nicht mehr nur das ist, sondern wahnsinnig viele Funktionalitäten vereint, die ich sonst wirklich ohne dieses Gerät gemacht hätte. Also ich gucke nicht mehr auf meine Armbanduhr, ich habe gar keine mehr, sondern ich gucke, wenn ich wissen will, wie spät es ist, auf mein Telefon. Ich habe keinen extra Fotoapparat mehr oder ich bin ehrlich gesagt oft zu faul, den mit mir rumzutragen, weil er doch schwerer ist und unhandlicher, weil es einfacher ist, das mit dem Telefon zu machen. Mein Kalender ist da drin, mein meine E-Mails, das Telefonieren ist ja wirklich, haben Sie ja auch schon gesagt, eigentlich nur noch ein kleiner Teil. Das macht es ja eigentlich wirklich wahnsinnig schwer, selbst diesem möglicherweise doch vernünftigen Impuls zu folgen und zu sagen, ich benutze es nicht mehr. Oder muss ich mit dem bewussten Verzicht auf Smartphone wieder umsteigen auf eine klassische Armbanduhr oder ähnliche, äh, sage ich es mal, weniger smarte Technologie?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt ja auch wunderschöne Armbanduhren, also die preist man gar nicht abstaffen. Ich glaube, da kann jeder so seine Fenster finden. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, von 21 bis 9 Uhr das Smartphone eigentlich nicht anzufassen und ich muss zugeben, dass, dass es mir auch oft äh, schwerfällt, einfach um so eine Zeit der Ruhe zu haben oder sonntags möglichst wenig damit zu machen. Bei mir funkt es eher, funktioniert es eher über so Zeitfenster. Andere Leute kaufen sich eben eine schöne, schöne Armbut und einen schönen Bäcker. Die Bäcker sind ja auch aus den Schlafzimmern verschwunden, dafür hat man sofort das Telefon in der Hand. Also da könnte man ja auch so was machen. Ich kenne viele Leute, die gewisse Apps, zum Beispiel Facebook oder Instagram, von ihren Handys wieder runtergeschmissen haben, weil sie gemerkt haben, das sind eigentlich die krassen Trigger, da gucke ich immer wieder rein, weil da sind meine Freunde, das ist ja auch nur das völlig natürlich und da, da kriege ich dann Likes und irgendjemand schreibt mir, von dem ich lange nichts mehr gehört habe. Also eigentlich schöne Sachen, nur dann geballt einfach ein bisschen zu viel und wenn die halt nicht am Laptop sitzen, dann sind sie halt nicht in diesen Netzwerken und ihnen fehlt wahrscheinlich auch nichts. Also da muss man wahrscheinlich, muss jeder für sich ein bisschen klug auswählen, und ich, ich würde sagen, das ist so ein bisschen der Ausweg aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Jetzt gerade habe ich doch das Gefühl, und es haben auch die Reaktionen auf den Artikel gezeigt, sehr viele Leute fühlen sich ja schwach, unmündig, müde und von ihren Geräten eigentlich benutzt. Und es sollte doch definitiv andersrum sein.
0: Also es ist im Grunde aber nicht notwendigerweise das Smartphone uncool, sondern unser unkontrollierter Umgang damit. Richtig zusammengefasst?
1: Ja, richtig. Und auch, ich habe bewusst geschrieben, cool und nicht gesund, weil ich finde die Diskussion darüber, wie gesund das ist oder wie süchtig das macht, die ist ganz, ganz schwierig. Da wissen wir einfach noch zu wenig. Aber ob es cool ist, da kann man den Zeitgeist so ein bisschen betrachten. Und es gibt ja auch schon Clubs, in denen die Kameras abgeklebt werden. In Bergheim zum Beispiel oder auch in München den Clubs. Es gibt einen Club in Hamburg, der gar keine Smartphones mehr erlaubt. Ich glaube einfach sozusagen hip, also ein bisschen Avantgarde, was so ein Lebensstil angeht, was so eine Subkultur angeht, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass wir in Zukunft noch viel, viel mehr soziale Räume und Events sehen, wo es total verpönt ist, dann zu filmen, weil das bedeutet ja auch so ein bisschen, man hat es nötig, damit wieder Likes zu generieren und sozusagen die richtig coolen Leute, die brauchen die Likes gar
0: nicht. Das richtige cool ist also möglicherweise der bewusste Verzicht unter anderem auf das Smartphone und über diesen Trend habe ich gesprochen mit dem Journalisten Friedemann Karik, der sich sehr viel mit diesem Gedanken auseinandergesetzt hat. Vielen herzlichen Dank dafür. Sehr gerne.